0: para você que nos ouve no com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra com e Estamos começando a edição 679 depois da primeira corrida no Bahrein Uma corrida que tenho que falar, né? a prova ficou aí quase uma hora e meia interrompida no começo pelo acidente que aconteceu com o do Roman Grosjean, vamos discutir tudo isso, todos esses assuntos neste primeiro bloco, no segundo bloco nós vamos trazer Pietro Fittipaldi, vamos falar sobre o pódio do Alexander Albon, sobre a situação do Pérez que fez né, nessa segunda-feira, dia de gravação deste programa, uma live em que... Nada foi dito, ficou elas por elas. Enfim, vai ser um programa muito legal, muito interessante. E eu já vou começar a trazer aqui os meus companheiros de mesa de bancada. Começando com ele, o Will Bueno. Apareça o Will Bueno, seja muito bem-vindo para a edição 679 do Café com Velocidade. O Will Bueno lá da nossa querida Balneário Pissarras em Santa Catarina. Will, corrida realmente... Deu que falar esse comecinho assustador, pegou muita gente ali, ah, deixou todo mundo assustado pelo comecinho de corrida logo. E com algumas questões né, do tipo, vou voltar a correr, se eu não der vontade de voltar a correr, pilotos falando uma coisa, pilotos falando outra. Sobre a segurança também, se se devia ter um safety barrier ali, se estava certo do jeito que estava com aquele gord de rail ali, enfim protocolo de atendimento, segurança, uma questão de coisas aí foram levantadas na discussão depois dessa prova, então a gente vai adentrar sobre isso aqui, mas eu quero saber a sua palhinha aí, como é que você viu esse acidente, hein, Will Bueno? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações, de tipo... Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. É... Foi, eu... eu vi com muita surpresa é... se alguém me dissesse, se alguém falasse assim, Will, eu aposto com você, que se um carro na Fórmula 1 bater, ele vai pegar fogo e vai explodir, eu, eu apostaria um milhão de dólares que isso jamais aconteceria. E, e aconteceu, porque é, eu me lembro, é, da última vez que eu me lembro de ter visto isso foi lá, em 89, no acidente do Berger. Eu tinha seis anos e eu me lembro exatamente é, do, do, da imagem que eu vi e, do, que, e do, do susto que eu tive. E nunca mais achei que fosse ver isso na vida. É, e tá aí, a Fórmula 1 é, mostrou né, de novo né, que, que, como disse o Lewis Hamilton ontem, mostrou que ainda é um esporte perigoso e, e to toda a evolução de segurança que foi feita ao longo desses anos realmente é, fez, deu resultado ontem aí que salvou a vida do Grosjean.
0: Seja também muito bem-vindo, Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, no segundo bloco, nós vamos falar de. Pietro Fittipaldi, né? nós já esbarramos em Pietro Fittipaldi algumas dezenas de vezes, talvez aqui neste Café com Velocidade, mas agora é hora de falar realmente, fazer uma análise nua e crua aí, porque até então né? a gente sabe que as coisas na Fórmula 1 às vezes mudam rapidamente, né? Luiz Razia que o diga, mas até então Pietro Fittipaldi está confirmado aí para a prova do próximo final de semana também no Bahrein, num circuito, no traçado diferente, no anel externo. Nós vamos falar bastante sobre isso, né, Fábio Campos, no início do segundo bloco. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para o Will, olá para os nossos assinantes, como diria o outro, né? para os nossos não só apoiadores, como para os nossos é, seguidores no YouTube e também no podcast. Resolvemos os nossos problemas de áudio a princípio, resolvemos os nossos problemas de, enfim, de, de lançamento estamos caminhando muito bem. E muito obrigado a todo mundo que também deu feedback nessa semana. A gente pediu feedback semana passada. Muita gente deu essa resposta para gente. Muito legal. E, e a gente vai falar, claro, né, do Pietro Fittipaldi, que é essa notícia que agitou hoje. né a, a segunda, Hoje, segunda-feira. né Hoje, entre aspas, a segunda-feira. Mas a, a, a situação dele é muito simples. Ele, ele vai substituir o Grosjean, mas ele não tem a menor chance em 2021. É, o que ele pode fazer é um excelente trabalho. Tem que fazer um trabalho excelente. Não adianta, por mais cruel que isso seja, para tentar conversar lá na frente para 2022. Mas as chances são muito pequenas. Provavelmente ele vai ter uma prova de Fórmula 1 no currículo dele para ele, ele poder contar para os netos dele.
0: É, vamos ver se uma ou duas, né? Vamos ver como vai ser essa recuperação aí do Grosjean.
2: É, podem ser duas, é verdade.
0: A Budap está muito colado, mas enfim. Lembrando você que está nos acompanhando aí no YouTube, né? Vendo na estreia, né? Agora tem essa opção de a gente fazer a estreia que é um ao vivo, né, você tem a opção de ter o chat para bater papo, conversar E se você está nesse chat conversando com a gente, tem a opção do superchat também, hein Estamos uhum. de olho aqui quem está mandando superchat, inclusive no lançamento Então façam aí o superchat de vocês, colaborem com esse programa E por falar em colaborar com esse programa
2: O que é superchat? Eu não sei o que é superchat, vocês poderiam me explicar? Aí eu vou chamar o, que
0: é o nosso é
1: especialista em YouTube, né é o Superchat é ali na, na sua caixa de comentários do YouTube. Você que está acompanhando esse vídeo na estreia né, do, da, da publicação, você ali, quando você tem um comentário, você tem aquele um, um quadradinho com uma cifra, você aperta ali e doa um valor, é, valor que você quiser para o café com velocidade, para que vai ajudar a gente aqui a manter né, o programa, os custos do programa. Que, que a gente, a gente tem né? Então isso ajuda bastante a gente A gente fica muito agradecido Se você colaborar com a gente também Via Superchat Só para ver se está funcionando todos que,
0: estão, todos que estão aí agora, faça um Só para ver se está funcionando Não
2: <risos> sei <risos> se a opção 100 reais está funcionando Alguém pode testar
0: <risos> ah, Mas agradecer também os nossos apoiadores Se você não sabe, o Café Velocidade Conta né, com um grupo de apoiadores Muito legal, que nos apoiam que fazem nesse programa seguir aí muito vivo e muito bem obrigado, cobrindo aí os custos de servidores e de uma série de outras coisas também. Então, se você ainda não é e quer se tornar um apoiador do Café com Velocidade, www.apoia.se barra café com velocidade, torne-se você também um apoiador deste programa que já vai começar falando direto, então, do acidente. Nas primeiras curvas do Grande Prêmio do Bahrein, o Mangrogiano, é né, dar aquela guinada pro lado, não sei se, se não viu realmente o que, se foi um erro ali de, de avaliação, se teve alguma questão, algum outro problema, mas enfim, os carros se tocaram e ele vai direto de no guard reio dá aquela rasgada no guard reio que de certa forma prende né, no retorno do carro, o carro puff, se despedaça, se explode como aconteceu e ele aí... Por sorte né não pegou fogo, não desmaiou, o carro pegou fogo, mas ele não desmaiou, conseguiu se soltar e enfim teve algumas queimaduras na mão e tudo mais. mas pelo hoje poderíamos estar aqui numa segunda-feira muito mais triste por sorte não estamos né ele está muito bem, já fez vídeos do quarto do hospital e tudo mais. vai ser substituído porque as queimaduras realmente estão lá na mão. Mas a saúde do piloto é o que mais importa nesse momento, Will Bueno. Realmente, Will Bueno, não só um carro explodir, como um carro partir em dois, né? Você falou sobre apostar que um carro não explodiria, como partir em dois também, como foi a estreia aquela cena né, do carro realmente desmanchado ali. Será que se tem que se fazer mais alguma coisa nesse carro? Ou o fato da célula de segurança ter ficado intacta? já é motivo para não se pensar e não se esquentar a cabeça que o que precisava ter ficado inteiro ficou
1: olha eu acho que que é, porque assim a gente já viu acidentes é, onde o carro se partiu né e o piloto ou seja a, a digamos a célula de sobrevivências se é que existe eu não lembro quando, quando que começou exatamente a existir uh, mas por exemplo a gente viu né, o acidente do Vilenieve que matou o Vilenieve o carro se partiu é, e o, com o piloto, né, com a parte que o piloto fica também se partindo. Teve um acidente terrível do Martin Donnelly, né, na, em Jerez, em 1990, que também é, o carro se partiu e o piloto foi jogado para fora. É, nesse caso, né, a, a célula de sobrevivência ela ficou é, é, intacta em, em termos de pancada. É, então, assim as outras partes do carro, ela na verdade, é, são feitas mesmo para para se para se espalhar né para se espalhar se despedaçar para para ter que tenha o, a, o impacto é, no corpo do piloto seja o menor possível é, agora é, para mim assim o, o, o problema não é não foi não foi o carro se partir ao meio é, eu falei o carro par se partindo inteiro mas a, a, a célula onde está o piloto ficar intacta ok Uh, agora, o que tem que ser investigado, e o próprio Rose Brown já, já falou que vai ser investigado, né, vai ter uma investigação muito, é, muito grande é, com relação a esse acidente, é a questão do, do carro virar uma bola de fogo, né? Como eu falei, é, é, isso, isso para mim foi o que mais chocou, o que mais me chocou, porque eu, eu achei que eu nunca fosse ver isso. A gente vê via, via isso no, nos anos 70, anos 80, uh, mas. 2020 a gente vê um carro bater e explodir daquela forma isso isso realmente é muito preocupante isso é realmente muito preocupante é claro que que eu acredito que foi um caso assim que, que tudo conspirou vamos dizer assim para que para que isso acontecesse porque é, foi uma batida que é, é, geralmente né é uma batida é, os locais onde tem guard reio é muito difícil um carro vir de frente como como o, o, o grojan foi né foi uma batida em 90 graus Uh, e, e acabou explodindo e eu acho que esse é o maior problema e eu acho que é isso que realmente uh, vai ser vai ser investigado né o porquê o carro explodiu e como fazer para que para que ev evitar que isso aconteça novamente independente do estado que o carro fique com a pancada mas que o tanque de combustível não não, não vire não não, se, não, se, não vire uma bola de fogo aí causando risco para o piloto porque como você bem falou né uh, o, o piloto é, ele felizmente ficou consciente, né? ficou consciente é, é, e, e conseguiu sair do carro. Não ficou nem é, inconsciente nem atordoado. Né? Até, até se vocês repararem a imagem né, do, do, do Grojan saindo, né, o, quando o médico puxa ele e, e vai levando o Grojan, você vê que o Grojan ele, ele ainda, mesmo com o médico ali, mesmo fora do carro, ele está querendo sair. Ele tá querendo, ele, tá, ele continua querendo correr até que o médico fala, tipo né parece que fala assim calma calma aqui já tá tudo bem porque acho que o né o instinto ali né do, do, mesmo com a pancada mesmo com tudo acho que o instinto de... falou mais alto ali que ele simplesmente arrumou forças inclusive né queimou as mãos porque o material da luva né não é é, é menos resistente do que o material do, do, do macacão e tudo mais né por conta da mobilidade das mãos e aí ele teve que botar a mão no no halo ali quente e depois botar a mão no guard rei então provavelmente acho que foi isso que que queimou, que queimou a mão. Mas o que mais me assustou realmente foi a questão do fogo.
0: Fábio Campos, temos um e-mail aqui do Carlos Otávio, né, que diz o seguinte, amigos, confesso que fiquei muito assustado com o acidente do Grosjean, e ao mesmo tempo me impressionou bastante a velocidade de raciocínio dele para sair do carro após aquela violenta batida. Eu quero saber dos senhores o que deve ser tirado como lição para futuras melhorias, tanto nos carros quanto nas pistas. Eu, por exemplo, não gosto dos guardrails. Acho uma barreira de pneu muito mais eficiente.
2: É, vamos lá, Raposo. Eu acho que a gente tem que analisar. É, primeiro ele falou velocidade de raciocínio. Não há, não há raciocínio nessa hora, né? Aquilo ali é puro instinto. Né? O cara sai do carro pelo, pelo puro instinto de, de, de sobrevivência. Uma coisa que a gente nunca consegue, vai conseguir imaginar, espero que ninguém nunca passe por isso, de estar envolvido num, no meio de um fogo ou num carro em chamas. É, e eu acho que nessa, esse, esse grande prêmio do Bahrein, a gente tem duas, as duas situações. Né? É, um, é um grande prêmio que nos deixa preocupados, mas ao mesmo tempo é o um grande prêmio que reforça aonde a Fórmula 1 chegou, né? reforça o trabalho de pesquisa, reforça a ciência, esse, esse é o lado científico da Fórmula 1 que salva a vida é A Fórmula 1 que começou desde 2004 a fazer a FIA né? Nesse caso tem que ser reconhecido, a, a, reconhecida a iniciativa A FIA começou a, a, o Instituto de Segurança em Motorsport em 2004 E depois se transformou uh, no Instituto Global de Segurança em Motorsport Enfim, no Esporte a Motor uh, Os nomes vão mudando mas o que são essas coisas? São, é, é, são as atitudes da Fórmula 1 de antever, de correr atrás antes de que uh, aconteça o pior. Correr atrás, não necessariamente atrás. Correr à frente. Né? Corre-se atrás como vai correr agora, que é a parte preocupante, que eu vou falar daqui a pouco. Mas uh, correr à frente, que é desenvolver material, desenvolver pesquisa. Se você pensar que esse, se esse acidente acontecesse um ano atrás as consequências poderiam ser muito piores. Eu não entro nessa de morreria, foi salvo por isso, foi salvo por aquilo, porque eu só enxerguei do acidente uma bola em chamas. Mas teve muita gente que parece que conseguiu ver quais foram as peças exatas que salvaram o Grosjean. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Eu não consegui ver, eu só vi fogo. É... Mas o, o, o que, que a gente pode... O que, que a Fórmula 1 anteviu e conseguiu chegar nesse ponto? A célula de sobrevivência, vocês já falaram. É... O que, o que verdadeiramente salvou a vida do Grosjean foi o macacão, foi a proteção antifogo que tem, porque tudo bem, ele poderia estar vivo, mas ele poderia ter queimaduras gravíssimas e ter uma vida to totalmente debilitada. É... A questão, a, 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 eu acho que foi, o, o grande prêmio do Bahrein foi, portanto, o dia de se celebrar a segurança do carro médico que chega, da atitude do médico de, de, de chegar ali e praticamente tomar, tomar conta da situação com o auxílio dos fiscais, Uh, a pesquisa em materiais a pesquisa em procedimentos porque você pode mexer aqui uma coisa ali você vai aprender sempre mas os procedimentos deram certo o que, que são os procedimentos? é o cara ter que sair do carro em tantos segundos ter todos terem que fazer esse teste esse teste ser constante é o cinto de segurança que tem que sair num estalar de dedos então toda essa pesquisa deu certo no grande prêmio do Bahrein foi o dia de aplaudir, por isso que eu falei é o dia de estar preocupado, mas também é o dia de se aplaudir a gente tende a usar a palavra milagre, que é o, o, o que no calor do momento nos, nos vem à cabeça, mas não tem milagre nenhum. Né? Tem evolução, tem pesquisa, tem, repito, ciência atrás do, do, do que salvou o Grosjean. Né? Claro que você pode falar se ele pegasse assim, pegasse assado, aí são aquelas conjunturas que a gente não sabe. Mas o que salvou o Grosjean foi o desenvolvimento em segurança da Fórmula 1. A Fórmula 1 atingiu um nível, e a gente já falou isso aqui, né, Raposo? A Fórmula 1, a gente falou isso aqui, eu me lembro, na questão da morte do Bianchi. É, a Fórmula 1 atingiu um nível muito seguro. A, a Fórmula 1 ela tem que ser aplaudida em segurança. A gente critica, eu critico, quando ela deixa a segurança avançar aonde o esporte perde. Mas em nada isso pode ser colocado nesse domingo de grande prêmio do Bahrein. O que preocupa, e aí eu já vou jogando para vocês, para a gente continuar a discussão, o que preocupa é. E a é preocupação não quer dizer que é uma coisa que foi feita errada. É que é o correr à frente que eu falei, e agora o correr atrás. Você vai aprender com esse acidente. O que, que você vai aprender com esse acidente? Posição de guard rail, a, a angulação do guard rail tem que ser estudada. A questão do fogo, nós vamos entrar nela daqui a pouquinho mais a fundo, que o Will já citou. É, o material do guard rail se o guard rail vai ficar perto da pista, não é simples, porque se você, você é, colocar concreto ou alguém sugeriu, o ouvinte sugeriu barreira de pneus, é, é, nem sempre vai ser o ideal, porque você pode jogar o carro de volta para a pista. Então é todo um estudo de, que, tem, que vai começar, que vai acontecer e que vai variar de reta para reta, de curva para curva. Não há uma solução definitiva, vai fazer só isso, vai fazer só aquilo. Cada... Situação vai ter que ser estudada. Retas, final de reta, curva fechada, curva aberta. Nesse caso, há de se estudar a angulação do guard rail, porque o guard rail absorveu o carro inteiro pela angulação. Ele conseguiu fazer o um ângulo de 90 graus. Isso é perigoso. Como se evitar isso? É, eu acho que é a discussão para a gente começar a ter, não é, raposo? Que a gente vai... Um dos fatores para a gente começar a passar ponto a ponto.
0: Exatamente, meu caro Fábio Campos. E um dos fatores que a gente vai passar também é, foi uma pergunta que o Danilo Moreira mandou para a gente, que ele falou o seguinte, né? parabenizou a gente aqui, falou que viu lá o Ressaca, uh, o Matheus aí com alguns problemas, mas está vindo uh, equipamento novo para Matheus Pucci. Então aguardem um o Matheus Pucci com mais qualidade também nos próximos programas. Ele pergunta o seguinte, quão importante foi o papel... Ui, Bueno, começando com você, ah, do Halo. Se o Halo salvou o piloto da Haas, já não valeu a pena a introdução desse dispositivo? É a pergunta do Danilo Moreira. Algumas outras pessoas também falam do Halo. Enquanto você responde, eu vou resgatar o nome aqui para citar depois.
1: Olha, valer a pena, eu sempre digo, eu sempre disse isso e digo sempre: o Halo, o Halo, ele é horrível. Mas ele foi colocado por uma questão de segurança. E eu acho que qualquer questão de segurança, que não interfere em, como o Fábio Campos mesmo falou, não interfere em absolutamente nada na questão esportiva, na questão de. É, ele tem que estar tá lá e ponto. Não, não tem. Não, para mim, assim, para mim, é, não, não há discussão né, se o Reilo é, serve ou não serve. É, mas o fato é: você, você vê lá o, o carro, o carro atravessou. O guarde-reio e o rei, tá lá intacto, né? Que é o papel dele. O rei, o, 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 o alo, ele faz parte da célula de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Vamos ele falar
0: tá... só, alo vai para ver É, ficar esse reino é. Halo toda é. Hora.
1: ele vai, ele vai, ele faz parte da célula de sobrevivência do, do, do carro, né? E, e, e o papel dele é exatamente esse: é, é não ceder, mesmo com uma pancada. É, então, e, e foi, o, ele atravessou ali o, o guarda-reio, que a gente viu, né, o carro, o carro se partiu no meio, então, o Grosjean, ele, ele bateu e ele saiu do, do outro lado do guarda-reio, né, ou seja, ele teve que pular do guarda-reio de volta. Então, assim, o carro dele atravessou, né, e o halo tá intacto. Então, é, o seu papel foi cumprido. Se salvou, não salvou, se, é, né, enfim, pegaria... É, se não tivesse, acertaria o Grosjean, aconteceria como aconteceu no passado com, com o ou com o Helmut Koenig, né? que tiveram, né, morreram em acidentes, é, não vou dizer iguais ou semelhantes, mas sim, né, por um carro que atravessou o guarda-rei, mas também tem que pensar, né, eram outros carros, era outra época, enfim. É, mas fato é que ele cumpriu o seu papel, ele resistiu à pancada, não cedeu, e se, se foi o que salvou ou não, é, é, não, não, não posso afirmar. Né, como, acho que foi, foi tanta coisa que deu certo nesse, nesse acidente para que, pra que né, a gente tivesse um final feliz, né, podemos dizer. É, o, o piloto se machucou, mas acho que de, de tudo que poderia ter acontecido, eu acho que, o, que o machucado, os machucados foram leves. É, então, acho que uma série de fatores contribuíram para que o Grosjean pudesse sair do carro e pudesse é, é, sobreviver. Então, o Halo fez seu papel, assim como tantas outras partes, o macacão, o capacete, é, o resgate que chegou rápido e, e tudo mais. Eu acho que, que o Halo fez, fez o seu papel, que, que, que é para que ele foi feito para fazer, para cumprir. Fábio
0: Campos, o Matheus da Articolor Gráfica também nos escreveu sobre o mesmo assunto. Né? Ele fala que... a Uh, porém não adiantava ficar nesse debate né? ele estava falando aqui sobre o halo, lá, aquele debate vista não devia ter entrado e tudo mais houveram alguns acidentes que tentaram falar que não aconteceu nada com o piloto por causa do halo mas o Fábio Campos sabiamente analisou a dinâmica do acidente e falava que não tinha nada a ver com o halo porém hoje eu digo que pela primeira vez desde que o halo passou a ser usado essa peça foi fundamental para que o piloto não se machucasse gravemente eu na minha opinião a opinião continua achando a peça horrível, mas é aquele que vou falar entre aspas gigantesca, mal necessário. Melhor ter um piloto vivo, tudo bem com ele, do que ter carros esteticamente mais bonitos. As coisas que quero perguntar aos melhores especialistas da minha opinião. Alguém entendeu e consegue explicar o fato do piloto ter saído do carro sem a sapatilha no pé esquerdo? Enfim, Fábio Campos, vamos falar do halo, depois você responde da sapatilha.
2: É, Raposo, Como eu já disse, eu acho assim. O, o esse equipamento, que não, eu acho que ele não deveria nem ser o tema central da discussão. A gente recebeu muito e-mail falando dele. Eu acho que eu não sei por que as pessoas têm essa certa, ficaram com essa certa fissura desse equipamento. Porque esse equipamento criou polêmica, né? Então as pessoas a qualquer acidente, muitos acidentes, as pessoas apontam logo para ele. É, eu vou repetir, eu não vi esta peça salvando a vida do Crochian. Eu não vi, porque eu não tenho a imagem que me mostra. O Reilo salvou a vida do Alex Peroni, da Fórmula 3, quando o carro sobe numa rampa em Monza e cai em cima do Reilo. Ali você está vendo a peça funcionando. Uh, o, o Grosjean bateu numa estrutura de guarda-reio que deformou. O carro inteiro passou. A gente não sabe como o carro passou. O carro passou de lado, o carro passou e virou, o carro fincou e, 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 e capotou. A gente não sabe. Então, assim, eu não vou. Vocês me desculpem. Quem quiser cravar que o Reino salvou a vida do cara, que crave. Eu não vou cravar porque eu não vi. É, Para mim, o que salvou a vida do cara foi o macacão foi a estrutura da célula de sobrevivência. Essas coisas você pode cravar. Agora, a gente não viu a, a, a dinâmica do impacto. Eu repito, eu vi uma bola de fogo. Quem viu o reino salvando a vida, parabéns, me mande a imagem, eu quero ver, vou achar muito legal. Pro, o próprio Michael Masse falou, nós vamos estudar o acidente. De novo, eu vou falar, é o correr atrás. Os caras vão estudar o acidente como se fosse um acidente aéreo, que é o que a Fórmula 1 já faz há muito tempo. Vai pegar dados do carro, vai conversar com quem estava, vai ter testemunha, vai ter depoimento, vai ter análise de cada centímetro do que pegou fogo, os caras vão fazer análise, os caras vão fazer análise de computadores vão jogar no computador é, é, os caras vão descobrir, se os caras vierem e falarem ó, né, oh, foi isso, foi aquilo ok, agora, o, o carro bate é, numa estrutura deformável, que pra mim é a discussão que a gente tem que estar tá tendo, né? essa estrutura é, ela é deformável, tem que ser deformável ela não pode não ser deformável 100%, porque senão a desaceleração pode ser pior ainda é... Agora, eu acho, repito, eu acho que é uma certa fissura das pessoas em quererem dar essa peça uma função, que ela já provou que teve na Fórmula 3, mas a gente já viu o carro entrando embaixo de barreira sem reino e o cara sobreviveu. O Burt entrou embaixo da barreira, não tinha reino, o cara sobreviveu. O Carlos Sainz entrou embaixo na Rússia da barreira de dessa barreira que não era pneu, essa barreira Tech Pro, e sobreviveu. A gente não sabe o ângulo que pegaria, se pegaria. A estrutura do carro empurra o guardrail, ou seja, ele já pegaria um guardrail deformado. É... Por que, que ninguém está falando do Hans? O Hans, para mim, salvou a vida muito mais que o Raylo, porque o cara não quebrou o pescoço numa batida de 90 graus. Mas as pessoas querem falar do Raylo. Então as pessoas acham que o reino salvou, as pessoas fiquem achando. Eu prefiro que um estudo é, é, a, a, informe o que aconteceu, o que salvou, quais foram as peças que precisam ser melhoradas. Agora, essa questão de é, acabou o debate do reino que eu vi sites falarem, jornalistas falarem, <risos> o debater não é, não é ruim, as pessoas querem acabar com o debate, eu não sei porquê. Agora, eu repito, não vi a função da peça com os meus olhos. Ela está lá, como o Will falou, ela tá lá, ela tá intacta, é, ela tem que estar tá lá para isso. Agora, o que que empurrou o guardrail exatamente? Com qual força? Com qual ângulo ele bateu? Ele tá de costas, o carro parece que entrou É, é quase como se fosse por baixo do carro, entrou, o carro está de lado. É, então, não sei se a peça teve função ou não, que bom que ela tá lá. E se ela tá lá, ela tem que salvar a vida do piloto mesmo. Agora, né, essa questão de acabou o debate, eu acho meio autoritária, né?
0: Muito bem, Fábio Campos. Você tornando aqui para a tela que nós temos outros dois e-mails sobre o assunto. Eu vou só registrar aqui né, para os nossos queridos ouvintes que foram lá escrever. O Marcos Vinícius Palácio e o Michael Bueno, né, que é parente do Will Bueno. Né, o Marcos falou, minha pergunta é direcionada especialmente, especificamente ao Fábio Campos. Né, apesar de esteticamente ainda muito feio, podemos concluir que o Alô ontem provou o seu valor para a segurança dos pilotos? Já respondido. E o Mike Bueno né, falou o seguinte, ah, gostaria de saber a bancada, opinião sobre o halo, pois ficou claro que o Grugian não entrou para a estatística de morte na Fórmula 1 devido a ele, pois acredito que alguns membros, assim como eu, tiveram uma certa relutância quando foi aprovado o halo, porém essa é a segunda vida salva, Leclerc em Spa. Ele coloca aqui também o exemplo do Leclerc em Spa como um dos exemplos ah, que o halo fez um, um bom trabalho. Então, o pessoal realmente escreveu bastante sobre isso. Acho que o Fábio Campos já disse. Quer complementar, o Will Bueno, depois do, da fala do Fábio Campos?
1: Não. Como está é, tu, está é, tudo dito sobre é, eu, o halo. É o que eu falei. É, é, ele, ó, ele foi feito para ficar intacto quando, é, quando é, é, tem uma pancada. E ele ficou intacto, então está tudo certo. Ô, eu vou... Will,
2: tem, tem um acidente do Steele Moss que eu descobri por causa da morte dele, né? Que a gente foi vendo as coisas especiais uhum. sobre ele. Tem um acidente do e Moss que o carro bate no guard rail, pula o guard rail, capota e desce como se fosse. Você já viu Will? Will tá balançando a cabeça. Já. É, já. Não, o carro, o carro fica com uma caixinha assim. É, se tivesse o reino, eu tenho certeza que eles falariam que o reino é que salvou a vida dele é, 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 Os elementos do carro é Por isso que eu estou falando, as pessoas estão focando nessa peça Que está lá, se tiver salvado a vida dele, vamos aplaudir Não tem nenhuma resistência a isso Mas há, há, há outras peças que para mim foram muito mais fundamentais E é muito mais claro As pessoas estão falando, é claro que o reino salvou eu, eu, eu não vendo a imagem, para mim o reino salvou o Alex Peroni Repito, vamos procurar esse acidente em Monza é, para mim, a questão do macacão é absolutamente clara, porque o cara ficou. Eu contei 28 segundos. É, tem gente dizendo que foi menos. Enfim 29, 20... 29. 29, né? 28, 29, enfim. O cara ficou 30 segundos no fogo. E o macacão, é por isso que eu falei, né? Se, é, se esse acidente fosse o ano passado, a consequência poderia ser muito pior porque a FIA implementou o macacão esse ano. Um macacão mais pesado, mais resistente, com mais camadas. Ou seja, é o correr à frente. Tem o correr atrás e tem o correr à frente. Correram à frente e conseguiram salvar. É, isso é muito claro, isso é muito evidente. Agora o reino a gente não viu, porque a gente não vê exatamente. A gente vê um carro entrando. É. Essa é a discussão que a gente tem que ter, né, Will? A gente vê o é. um carro entrando no guard rail explodindo é, é, a explosão é o problema a explosão é a discussão é. mas como foi a dinâmica é, é, eu não sei o que o, qual, qual o pedaço do carro que varou o guard rail a gente não consegue ver como foi né Will é, e, e você falou da questão do macacão né é, é,
1: é o exemplo das luvas né as luvas elas não foram é, não foram reforçadas né e, e foi onde o piloto queimou a mão né Ou, onde ele teve a queimadura porque as luvas realmente até foi falado, até na transmissão nacional, foi falado isso. Foi falado, ó, o material das luvas, né, foi foi citada essa questão do macacão mais resistente. Foi falado, as luvas, até pela questão da sensibilidade, né? Porque você você não pode tirar a sensibilidade do piloto, que vai ter que trocar marcha, tem que mexer nos botões do volante e tudo mais. É, não foi não não teve esse esse reforço. E aí, né, eu, eu falei, né, botou a mão. Imagina, imagina a temperatura que devia estar ali quando ele botou a mão para, porque ele tem que ser, ele tem que colocar a mão para se apoiar, né, é, para é no, no ralo, no alo ali, para poder se apoiar para poder sair. Depois ele botou a mão no guard rail também, que devia estar numa temperatura, sei lá, sei lá quanto, né. Então é, isso realmente, isso realmente ficou claro, né, até, até pela pela questão da, das queimaduras das mãos. Agora
2: é o, o Raposo falou do um ouvinte leu que o ouvinte falou da questão da sapatilha ter saído, né. Eu acho que isso é o puro desespero, né. O cara tá, ele ele faz um movimento. Ah, sim. Por mais, que ele fa... por mais que eles ensaiem esse movimento... E a FIA ensaia o movimento... Porque sim. ele coloca todo mundo sentado no carro... E fala, você tem que sair em seis segundos... Era... Esse tempo até aumentou por causa do Reilo. O Reilo é um dificultador na saída do carro... Sim, Fia, sim. Mas felizmente, felizmente não, não é um, um dificultador... Que, que, que coloca em risco a vida do piloto... Essa conclusão dá para ser tirada... Agora, ele tem seis, sete segundos para sair do carro... Por mais que ele ensaie esse movimento na hora em que você está coberto de fogo em chamas, você, você sai absolutamente no instinto. Então, a, a sapatilha, né, Will? Ficou, claro, certamente, claro. Ficou aí, ficou
1: certamente, é, certamente ficou aí. não Certamente ficou. Ele não deve nem ter percebido que ficou sem sapatilha.
0: É. Só registrando que o Thales Oliveira também manda um e-mail sobre o mesmo assunto, né? falando aqui ele também ressalta o traje anti-chamas, a capacidade de absorção do guard reio e tal, mesmo com as falhas, são é tantas redundantes...
2: Se Ressaltou fosse... corretamente, tá vendo? É O traje de chamas para mim, é muito mais comprovado, pode não ter sido o principal, mas até agora é o mais comprovado. E só uma coisa, Raposo, o próprio Michael Massi falou, vamos avaliar cada peça do carro, qual foi o seu impacto nas nessa, as suas falhas e as suas virtudes. Então, nem eles sabem a questão do Hayler, por isso que eu estou achando muito legal, todo mundo já saber, mas a FIA ainda não sabe.
0: E aí o Thales pergunta, né, para onde mais a Fórmula 1 pode ir? Além, é claro, de corrigir as falhas presentes no acidente. Guardi-Rei o partido, tanque do combustível se mantendo junto ao cockpit, etc. E tal.
2: É, o, 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 o Will estava falando a questão do fogo, né? que ele, 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 não, aposta, ele não apostaria. É... Mas, Will, é muito perigoso não apostar nisso, né? porque por mais que a gente não tenha visto essas imagens, a gente está falando de um equipamento que carrega... É... Uma quantidade enorme de fios, carrega uma bateria de lítium, carrega líquido inflamável. Qualquer estrutura que tenha essas coisas está sujeita a pegar fogo. Eu concordo. O mergulho científico do estudo tem que ser por que pegou fogo. Né? O grande susto, o grande problema, vamos falar a verdade, né? o grande problema, problema do acidente é o fogo. É... É, tem que se correr atrás e se descobrir porque o que me assusta na imagem é como o carro explode não é que ficou não é não é que o cara ficou preso aí aquele fogo vai aumentando Sim, como ca a... o carro do Pérez pegou fogo é isso eu ia falar é. exatamente isso o carro do Pérez o que é o motor estoura o óleo cai aí aí vai ficando inflamável a parte quente e aí cai na carenagem o material aí vai o passo a passo no caso do Grosjean tem que se estudar o porquê que que levou a explosão do carro é, como conter a explosão do carro agora Dizer que nunca vai poder pegar fogo, claro que essa tem que ser a busca, vou repetir a palavra, né, científica, é, mas não dá para ter nenhum, nunca vai ter uma garantia, porque é um carro que está cheio de combustível, com parte elétrica cada vez mais complexa, cada vez mais dependente de uma parte elétrica. Então, pegar fogo ele pode. Agora, o que que levou, o que, que poderia ter sido feito é, 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 para isso não acontecer, mas essa busca, Will, é quase como a busca vida e morte. É, é, não há uma garantia de que todos os pilotos vão sobreviver, eu acho que a gente nunca vai ter a garantia de que não vai pegar fogo tem que continuar correndo atrás, como você falou para a gente ficar lembrando anos eu lembrei do Verstappen, né do pai de hoje é, mas Verstappen. o é, mas, mas foi um Verstappen, foi uma pancada
1: é, Isso. mas o Verstappen foi, foi, foi um, um combustível que veio de fora do carro, né? o combustível Isso, não estava é, no carro é, não
2: foi é. uma pancada, é verdade, é. é verdade agora, por exemplo, se você pensar no acidente do Kubica, que foi o último visualmente Sim. tão Exato. assustador não, não há um pingo de, 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 Exato. de, de vazamento é, então existe uma, uma, uma a Fórmula 1 criou uma estrutura no tanque de combustível que é uma borracha que faz com que o tanque não se rompa né? e não foi o tanque que se rompeu, tanto que a metade do carro que tá, onde está o tanque né, é, é, é... se bem que o tanque fica embaixo né? o tanque normalmente ele fica mais à frente, fica embaixo enfim, eu não sei o que aconteceu com o tanque de gasolina exatamente, agora que eles desenvolveram uma... uma, uma a, o grande segredo da Fórmula 1 foi desenvolver uma camada de borracha. Olha, borracha, que é uma coisa assim, que, e sem que não queima, que nunca mais um, um tanque de gasolina explodiu. Nunca mais a gente teve a questão da gasolina vir, vir para o carro e o carro pegar fogo. Agora, esse impacto, eu acho, acho, que tem muito a ver com essa questão, né? Da parte elétrica, de fio, de uma bateria, e o impacto comprimindo tudo isso... É, eu repito, eu não sei o que, que você acha Mas eu acho que essa briga também não tem Nunca vai ter uma 100%, um 100% de certeza Embora seja uma briga fundamental para se ter né? é,
1: é, é Realmente, assim, eu, eu, eu falei, o, o que eu falei O que fogo, fogo a gente vê Sempre, né, mas, mas assim A explosão do, do, do carro, ou seja, o carro Bateu e explodiu é, Que foi uma coisa que eu, eu, eu realmente Achei que eu nunca mais fosse ver, porque eu achei que é, a gente está falando de 1989, são 30 anos atrás que eu me lembre de, um, de ver um carro bater e explodir daquela forma, é, não tenho. Né? E até uma coisa que eu fiquei pensando depois, me ocorreu. Depois eu fiquei pensando, é, será né, que porque assim bateu na primeira volta com o tanque cheio? Será que por exemplo, se, tiver, se, se, for, se ainda tivesse um reabastecimento, que os tanques menores com menos combustível, será que, que de repente a explosão seria tão grande? Será que Teria alguma, alguma, alguma. um resultado diferente. É, na largada,
2: é... né, Will? Na largada o carro sempre vai ter mais combustível, né? É, claro. Mas... Sempre... E vale lembrar é. que esses carros cada vez têm menos combustível, né? Porque isso. a Fórmula 1 cada vez mais está conseguindo recuperar energia, está fazendo uso do CARES, enfim, de todos os sistemas. E... Mas, enfim, o combustível vai estar lá, né? Enquanto os carros não. É. A, a, se a gente for pensar, Will, por isso que eu estou falando, né? se fosse um acidente de um carro elétrico, eu tenho minhas dúvidas se não pegaria fogo. Tudo bem, poderia não ser aquela, aquela bola de chama que fica queimando ali. Mas, a, 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 eu, eu, eu repito, para mim os materiais do carro eles vão ser sempre inflamáveis. A bateria, os fios, é, o, o material da bateria, o lítio no caso, enfim. É, nunca vai haver a garantia de que não há, de que não há, de que não há risco nenhum.
0: Está anotado no seu é. caderninho os materiais, né? Eu vi você colando no caderninho aí.
2: Eu sou capaz de mostrar para você que não está. Sou capaz de colocar aqui o meu caderninho na câmera.
0: Tá todo mundo vendo, tá todo mundo observando.
2: Você
0: fez assim, ó. O lítio. Está escrito bateria aqui.
2: Está
1: escrito bateria, bateria eu
2: confesso. Pigo no flash. Aliás, o caderninho do Will tá sumido, hein? O Will tinha caderninho e não tem mais. Não sei o que aconteceu com o caderninho dele.
1: Não, é, não tá aqui comigo hoje, não tá aqui comigo hoje. O Nicolas eu, eu, uso, eu, eu uso o bloco de notas agora. Não, não. O
0: Nicolas tá brincando de fazer avião é. em arco com o caderno do, do Will Bueno. Outro assunto que eu quero trazer pra vocês, ainda em cima disso aqui, foi a durante a interrupção, para se refazer ali, a barreira de proteção, passou-se diversas vezes o replay, e isso foi motivo. Para a reclamação no pós-prova, o Ricardo deu uma entrevista muito ah, pegando, né, muito firme nesse assunto, o Hamilton também, né, pelo que o, que o Fábio Campos comentou comigo aqui em off, eu tinha visto só do Ricardo, Sobre ficar passando nesse replay e passando, e os pilotos assistindo aquilo e tendo que voltar para o carro depois. Assim, Na verdade, foi o Vettel, tarde. viu,
2: Raposo? Desculpa, eu falei, eu falei errado só para corrigir. Foi eu, eu que. Eu assumo eu, eu, que te falei errado, foi o Vettel que falou que nós não somos objetos. Falou uma frase até forte. Mas disse, o Ricardo né? também falou. Sim, o Ricardo, o Ricardo foi Ricardo o primeiro é a falar. É o Hamilton, o a do que... foi... Hamilton. É, o Ricardo falou até palavrão, o Ricardo falou foi bem incisivo. Mas enfim, Raposo, pode, pode continuar.
0: E além disso, também teve a repercussão do Verstappen, né? Sobre a questão de. Se um piloto não quer voltar para o carro e tal. Tá, e o Verstappen falou que meio que demitiria o piloto se ele fosse o chefe de equipe. Então temos essas duas, esses dois pontos aqui para gente, a pra gente adentrar. Né? Vamos começar com a parte do Ricardo. Essa parte realmente... Se a TV deveria realmente... Deveria, talvez. Eu acho... Vou, já vou, vou, vamos lá. O Thiago Raposo opinando isso aqui também. <risos> é, viva!
2: Viva!
0: Ufa. É, é, eu acho que a respeito de quem está ali assistindo, se tivesse uma decapitação, alguma coisa muito forte assim, até o acidente do Simon Cello foi foi passado e, e represado e tal, que foi algo muito talvez mais chocante e tal, ele sendo atropelado. Agora talvez, sei lá, criar uma, umas câmeras especiais para a região do boxe, igual no estádio de futebol, né? parece que os telões é do estádio de futebol até tempo atrás não mostrava replay de lance muito polêmico, tinha, tinha esse... esse esse controle nas mãos de lance polêmico que poderia colocar o juiz, quando não tinha VAR, esse lance não era reprisado no, no, no telão. Talvez, então ali, no, no, na, hora, na área do box não mostrar esse replay para os pilotos, mas quem está em casa, o telespectador, eu acho que é um respeito. Aconteceu o fato, as pessoas querem ver, as pessoas estão curiosas, desde que realmente não seja algo muito explícito, né, uma morte muito feia, que não foi o caso, mostrou o Grosjean saindo. No começo, a câmera cortou e tudo bem. Né? Concordo, demorou dois, três, cinco minutos para ver um primeiro replay. Inclusive, a Globo, se não me engano, ela traz o primeiro replay dela. Como a. Não vinha o replay da, da TV, da transmissão internacional. A Globo foi lá e se antecipou para trazer pelo menos a explosão lá ao longe. Assim. Então eu acho que tem que sim, tem que ter quem passar. Não, não sou a favor de, de cortar, talvez. Um controle específico ali para a área dos boxes, para os pilotos, ou os pilotos não olham, não, não, não vejam, não sei. Essa é a minha opinião, tem que, tem que mostrar sim, porque aí respeita quem tá. os telespectadores é o grande público. Desde que não tenha nada muito explícito na cena. Will Bueno.
1: Eu acho que, inclusive, não tem que demorar para mostrar. Porque o que acontece? A gente viu a imagem. A gente viu a imagem na transmissão. O carro saindo, batendo fogo. É, explodindo, pegando fogo. Aquela imagem, a gente já viu. Qual o problema de mostrar ela de novo? Né? Não, não, não tem por que não mostrar ela de novo. É, porque Mas e os a... outros ângulos? Não, os outros ângulos, tudo bem. Você pode, você pode até... Você pode até... Até esperar alguma coisa ali e tal, né? Porque, como eu falei, de repente, é, se, se ver se não tem nada, digamos, é, é, imostrável, né? Não, não, não existe essa palavra. Estou fazendo, um entre aspas, com a mão aqui para quem está ouvindo no, no podcast, tá? É, se, que não tem nada imostrável é, é, e, e, e passar. Porque, assim, quem, quem é, 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 fala assim, ah, mas é, 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 é tem que é, quer? A, a respeitar a família e tudo mais. Olha, eu. Eu, que não, não sou familiar do Romain Grosjean... É, quando quando é, o replay não foi mostrado... A, meu primeiro pensamento já, já é... Aconteceu pior... Aconteceu uma coisa grave... Aconteceu um problema... Eu, eu acho que isso causa mais apreensão ainda... Do que se, como eu falei... Mostrar o replay... Que já... Da imagem... Que já tinha sido mostrada... Que já tinha sido, já, já tinha sido passada na transmissão... Então mostra... E é, 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 é isso... É informação é informação, você tem, que, você tem a obrigação de mostrar é claro, ninguém quer ver uma é, como você falou, se for uma cena que, né, se o Grojan estivesse saindo lá pegando fogo inteiro, óbvio que não tem que mostrar isso né, é, no, no, né, uma cena como essa mas o, o acidente né, a batida, que já foi vista é, eu, eu também acho que tem, tem que mostrar sim
0: diga, Fábio Campos
2: é, eu acho o seguinte, essa discussão que é interessante.
0: Que, o que, que hum. o senhor, hum. na sua. Senhor, seu... não.
2: Senhor, não. Você, eu sou muito mais novo que você.
0: O que, que o senhor, nos seus quatro anos de jornalismo, aprendeu sobre isso? O senhor, que é um jornalista formado nas suas aulas de televisão, de transmissão, o que, que foi passado?
2: o que foi passado para mim nas aulas de jornalismo não vale nada porque na, que foi quando foi passado para mim nas aulas de jornalismo quase não tinha redes sociais que eu acho que é um dos fatores importantes nessa discussão a partir do momento em que um acidente é mostrado ele ele já está gravado ele vai para para as redes ele vai ele vai ser não tem como você segurar mais não tem como você segurar é, é, essa questão de pronto ninguém vai ninguém mais vai ver o acidente esse replay que o Will está pedindo da câmera digamos da câmera ao vivo, né? ele não precisa nem ser mostrado. Esse já está gravado por milhões de, de aparelhos, enfim, ele já vai... Se bobear, ele já está sendo reproduzido no, no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, é, é, minutos antes. É, a discussão, eu acho que é, é, que é interessante, é, como vocês falaram, né? eu acho que tem que ser mostrado, porque... Você é com, por mais que o respeito às famílias tenha que existir e a gente jamais vai saber o que é estar nessa situação. A não ser que a gente tenha um piloto e esse piloto um dia passe por uma situação um piloto próximo da gente e a gente viva isso. Claro que é angustiante, claro que é tipo, quase que desumano, mas você não pode cercear 20 milhões, 30 milhões, 60 milhões, 200 milhões de pessoas para não ofender a família de um piloto A, B ou C quando você mostra a televisão. Você dá a opção de quem quer não, não de quem não quer ver, de não ver. Basta mudar de canal, basta fechar os olhos, basta fazer qualquer coisa, adiantar a imagem. Quando você não mostra, você não dá a ninguém a opção. Né? Você impõe uma, 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 uma desinformação que não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe. É, vocês falaram muito bem. É claro que é, 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 eu uso muito o acidente do Senna, né? A, a morte do Ayrton Senna. Lá foi eu falar de Ayrton Senna. Eu não falo de Ayrton Senna nunca nesse programa, então hoje eu vou me dar o direito de falar. É... A, a, a morte do Senna é o um exemplo. A batida do Senna não tem nenhuma nada de assustador. Nada de assustador. Ninguém sabia que ele tinha morrido. Todo mundo estava esperando ele sair. O atendimento dos, ao, ao Ayrton Senna, esse, esse não precisava ser mostrado. Né? falou eu Diga.
1: Não, eu falei sobre isso no Butiquinho um pouco mais cedo. Para mim, é, assim, é, é, eu tinha 11 anos. É, foi, foi absolutamente chocante. Mas... Para mim, a única coisa que não, não deveria ter sido mostrado no, no atendimento do Senna foi a poça de sangue do chão. Sim. A sim. única coisa. O resto, até o atendimento, para mim, deveria ter sido mostrado. Deveria ter sido mostrado porque, porque assim, a gente não viu ali o... o, o, o né, é, digamos, né, ele tava todo ali com os médicos e tal, enfim. É, eu, eu acho que, que, tem, que mostrar, tem que mostrar. Tem que mostrar o que tá acontecendo. A gente precisa saber. Tem que saber o que tá acontecendo
2: ali. É, o... O é. caso, existe o caso do Roubaix, um ano passado, que, é o, que mostra como a filosofia da Fórmula 1, da FOM, né, que gera as imagens, é feita. Se há uma gravidade, eles não mostram nada, nada nem replay, nem atendimento. É, eu, sou, eu sou contra isso, eu acho que o atendimento deve ser mostrado, mesmo que a uma distância você não precisa mostrar a, 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 o Senna, você viu o corpo do Senna estirado no chão, você não precisa mostrar isso porque eu acho, eu que a, a, tem muita criancinha assistindo, tem muito ah, menino de 5, 6, 7, 8 anos, que eles não precisam ver o corpo do cara no chão, né? o cara sendo massageado, como acontece, cê, não precisa ver você lembra, lembra o
1: atendimento do Schumacher em Silverstone? que tinha os lenço, um,
2: uns lençóis os lenço, lá. É, as, é, os lençóis. Aquilo é uma maneira. É, você, você tem que manter o cara informado, você mantém o telespectador informado sem tirar dele, o, 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 sem dar a ele 0% de... de, 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 de você, não, você não pode dar a ele 0% de informação. Você mantém ele informado a uma distância segura, vamos usar essa expressão, mas eu estou falando do atendimento, né? Que não houve no caso do Grosjean. felizmente, nem precisou, né? porque ele saiu andando, então, enfim, não houve um atendimento de, 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 de salvamento, enfim. É... Os pilotos não quererem olhar, e os pilotos estão muito ofendidos com isso, o Vettel chegou a dizer que né? não somos objetos, é... basta não olhar. Faça o Vettel mesmo, falou, eu fui lá pro meu motorhome não parei de olhar e depois voltei na hora que me chamaram é, agora, levar essa questão para o lado de é, não somos objetos não mostre por respeito à família é, é, não dá, infelizmente não dá as famílias merecem todo o respeito e consideração, mas você não pode não mostrar um evento que você está transmitindo para o planeta inteiro por causa de um grupo de pessoas que pode não ver se não quiser, tem a opção, é, então é, é, é muito arbitrário, né? é muito arbitrário, agora, esbarra, tudo isso esbarra naquela discussão do quanto várias pessoas estão assistindo Fórmula 1 para ver isso aí, né, isso também tem que entrar na discussão. Tem muita gente que está com a televisãozinha ligada, com o celular ligado, para ver isso aí. O carro pegando fogo, o carro despedaçando, é, o, o acidente, a, a briga, né? essa palavrinha horrorosa do dia de hoje que eu não vou repetir aqui, né? é, que, mas todo mundo sabe qual é. As pessoas querem ver e muita gente quer ver isso. Uau, então, se a Fórmula 1... Já dizia Nelson Piquet, Exatamente. Se a Fórmula 1 não mostra isso... Qual palavra, é, gente? A Fórmula 1 está tá empurrando. Eu não estou fazendo juízo de valor, Eu não estou fazendo juízo de valor. Tô colocando. É, é. Tragédia?
1: Não, pô. Briga. Sinônimo de briga, com T. É. A gente <risos> vai vocês desenhar. A gente estão, vai colocar. Vocês estão no texto fazendo pra com os ouvintes do
0: Café pela Cidade o que a Fon fez. Vocês estão aí é, impedindo eles de ter a palavra e é tal. Porque
2: são menores de idade. Tem ouvintes menores de idade. A gente não quer baixar o nível dos os ouvintes menores de idade. Mas, enfim, só para terminar o raciocínio. É, eles mostram o replay pro, de uma maneira até sádica para ficar mantendo na audiência o pessoal que só quer ver o circo pegar fogo. É, entendeu? Não tô nem fazendo juízo Literal, de valor assim, do que eu faria né? ou do carro que vocês fariam. Fogo, mas né? eles fazem isso. Falem, fala, fala, vocês ficam me interrompendo, fale vai, podem falar.
1: Não, literalmente, o circo pegar fogo. é Ontem
2: é, foi nesse literalmente. Caso, nesse caso, foi literalmente, enfim.
1: Fábio Campos, agora
0: retornando com você sobre a questão do Max Verstappen. Apesar de parecer muito duro, você concorda com ele? Você acha que não cabia a declaração no momento? Qual a sua opinião sobre a declaração do Verstappen?
2: Mas eu não vi a declaração. Você repete a declaração para mim, porque eu não vi. Ele falou que demitiria se um piloto... Mas algum piloto não quis voltar? Isso para mim não,
1: não, não, não vi nada Vai disso. Vai lá, Will. Contextualiza. Não, eu, não, eu, eu, vou, eu vou contextualizar o seguinte. Primeiro que é o seguinte. O Verstappen ele falou a mesma coisa que o Hamilton falou. Só que o Hamilton sabe como é que é o Hamilton, né? Perguntaram para o Hamilton, olha Hamilton, é, quando você vê uma situação como essa, não correr era uma opção? O Hamilton falou não, não era uma opção, porque a gente, a gente, nós, não somos nós que cuidamos da segurança da FIA, da, da segurança das corridas, a gente é, a gente vai lá e pilota. Se a, a FIA está dizendo para a gente que é seguro correr, a gente tem que confiar e vai lá e corre. Aí o Verstappen pegou e falou: É, porque se você falasse que não corresse, eu te chutaria do meu. Do, 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 se eu fosse chefe da equipe, eu te chutaria do meu carro. Daí o Hamilton falou: Claro, você não, não vai correr, eu falo: ah, Então você não corre hoje e não corre nunca mais. Daí o Hamilton pegou e falou: É, é, espero, que, é, é espero que você nunca seja meu chefe de equipe. Aí o Verstappen ainda falou: ah, eu. Eu, é, eu, é, eu espero nunca ser um chefe de equipe. Aí o Hamilton, é, é, o Hamilton ainda completa: é, Eu espero. É, como que é? É, tenho pena dos futuros pilotos Que podem ter você como chefe de equipe Sabe? Então, tipo assim Falou isso e... E aí o pessoal. Não, falou, a
2: manchete, então a manchete está totalmente no lugar errado. A manchete deveria ser uma, uma troquinha de farpas entre os dois. Isso para mim foi muito é, mais um joguinho é, o outro do que piloto quer voltar, piloto não quer voltar. É, é, é... é lógico que os caras voltam, gente. É lógico que os caras vão voltar, Sim. ninguém vai se recusar. Os caras entram pro automobilismo sabendo que o automobilismo é perigoso. O piloto que recusar voltar para a pista, ele não vai pilotar nunca mais. Os caras têm que voltar e os pilotos falam isso: eles têm que voltar rápido. Eles não têm que esperar. É melhor para eles voltarem rápido como o Valentino Rossi fez né, no grande prêmio da... as pessoas falam em milagre no caso do Grosjean que eu acho que não tem milagre nenhum se você for calcular sorte você tem a palavra sorte você pode usar na MotoGP né, em que vem uma moto desgovernada E passa exatamente no, no metro que tinha de espaço Entre as duas O Valentino Rossi desce da moto com a cara super assustada E meia hora depois está pilotando Porque se ele não pilota, ele não pilota nunca mais né? Então os caras vão voltar a pilotar é, A manchete aí está no lugar errado vocês, vocês são bons de pauta, mas vocês erraram na pauta hoje Isso aí para mim foi uma ótima oportunidade De um dar uma alfinetada no outro Só é, isso, não, né?
1: mas, mas, é, mas é que a, 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 a Teve Insight É, é um,
0: um site, é, de, um site... É que... É que você perdeu a treta que teve na internet Ela... <risos> é, eu, não,
2: eu, não, eu não acompanho essas coisas. Eu, já, eu não acompanho. Não, a...
1: mas, é, mas, é que, mas é que teve site que colocou. É, como que é? é? Hamilton detona Verstappen. Não, não teve nada disso. Né? E, é. mas, mas, assim, o que eu falo é, é o seguinte: é, quando, vamos colocar o Emerson Pitipaldi ele errou em não correr lá na Espanha 75, quando os guarde reios da pista estavam presos com arame, aí é diferente, aí é diferente, porque
2: estava é, é, ali claro. é Exatamente, aquilo, aquilo não é uma reação a um acidente, é. aquilo é uma, é uma reclamação é. de segurança. E, e tanto que o, houve uma morte nesse dia, né? nessa corrida. De um espectador,
1: né? um espectador porque o, o piloto bateu por, voou por cima lá, enfim. É, esse caso... Ok, o cara olhou e falou: Olha, antes ele pegou e falou: Olha, isso aqui está um problema assim assensado, Não, 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 é, não é, é uma falha de segurança, é uma coisa que, né? Um guard rail preso com arame. E alguns nem preso estavam. Agora ontem não foi o caso. Ontem, ontem, como a gente falou, é, é, foi, foi todos os procedimentos de segurança funcionaram, funcionaram para para salvar a vida, é, para que o gurujã tivesse é, saísse do carro. É, então, então, eu acho que também, eu acho que não, não tem essa opção, e, 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 se, e eu concordo com o Verstappen nesse ponto, ah, mas o cara ficou chocado, olha, então você fica chocado, você fica na sua casa, que você está você tá trabalhando, você ganha muito bem para correr esse risco, e está ah, tá tudo seguro, o guarda-rei está ok, está tudo certo, os, proced os, proced os procedimentos estão corretos, estão corretos, então você vai correr, é é para mim, para mim é, é, é desculpa se eu pareço insensível, mas tô, tô, tô nessa conversa. E o Hamilton também pensa assim, só que o Hamilton né, ele ele é mais comedido nas palavras, né? O
0: Hamilton tem que vender a pose que ele está construindo de o bom menino, cuidado, cuidadoso com o bem do planeta, com com, com as vaquinhas, hum. com as emissões e com tudo mais. <risos> aí ah, não tem crítica nenhuma quem faz isso, mas ele tá, ele veste essa camiseta dele e, e talvez ele esteja ah, estendo, talvez não sei se é essa palavra ah, um pouco os limites aí, porque ele falou exatamente né, a mesma coisa antes que o Verstappen viu, batendo nessa tecla que você falou, ele diz a mesma coisa, de que não existia a opção de não correr e tal, e aí quando o Verstappen dá uma opinião um pouquinho mais, aí ele, ele inverte o jogo. Mais um incisiva, né? né? Isso, é uma guerra,
2: é... vocês não entenderam ainda, é uma guerra psicológica não, dos claro, dois um claro. alfinetar o outro. Não tem não, ninguém falando de segurança ali. Eles estão querendo alfinetar claro, o outro. Claro, claro.
0: E com isso, meus caros, depois do alfinetar o Fábio Campos aqui, pegando ele no flagro lendo o caderninho dele. <risos> nós encerramos aqui o primeiro bloco da edição 679. E... Só que o segundo bloco tá chegando, hein? Pietro Fittipaldi. Você quer opinião de pessoas que viram Pietro Pitipaldi fazendo a carreira dele ali de base na Europa, em vez de pessoas que não assistiram nada e <risos> estão lá dando um monte de opinião? Venham para o segundo bloco, que vocês saberão mais sobre...
1: Ah, então, então eu não vou participar do segundo bloco, então. Mas
0: você vai ficar moderando, você vai ficar moderando. <risos> ah, Então um abraço para todos vocês. Já, Já nós estamos o pessoal né, que está lá no lançamento no YouTube fique ligado que logo logo chega o segundo bloco aí para vocês também o pessoal do podcast, vamos clicar gente, vamos clicar lá no, no site já, agregadores aí já dei um play no segundo, na segunda parte voltamos já já termina aqui